0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好男的直播。今天是我们投资好男第四十二集，很高兴今天又在线上跟大家聊一聊这个礼拜的。投资的大小事哦。那如果你是今天第一次收看我们的投资好男直播的话，那欢迎在每个礼拜五的中午十二点十五分锁定我们的 YouTube 频道 N 观点 YouTube 频道。如果你是 p a r k e t 的收听者的话，可以在每个礼拜五的下午就可以找到我们的这一集专门谈投资的直播。那额外广告一下了，我们礼拜一有有另外一档直播叫做科技 N 头条，专门为大家分析。上个礼拜啊、呃，重点的美国科技巨头的新闻，科技产业的新闻。礼拜三晚上我们有另外一档直播，叫做 New Line， 就是由我来分享一些我自己近期对于时事的一些想法啦。那如果你喜欢的话，欢迎我们三档节目都收看收听了。好、哦，跟大家说声午安哦，大家午安。在今天开始今天的节目之前啊，首先我们今天来介绍一下我们今天的这个合作，呃，合作推广的一个对象哦，就是由这个知名的 podcast 节目叫做《徐玉切入点》。呃的创作者徐玉啊，或者是他的艺名，大家比较熟，叫玉姐爱。他正式推出了一个叫做热门 Podcast 节目企划的主持班，好，简单讲是一个线上课程啦、啊。那我个人觉得它里面的这些内容哦、啊，其实是蛮到位的，而且更重要的是，我自己是这个切入点，这个这档节目算是忠实听众吧。我自己大概几乎他的。他每他的集数大概九成我都有听哈，所以其实我我自己是觉得他的节目真的制作的很不错，而且他之前做每日日更啊，真的是我太佩服了。虽然他现在已经取消日更了，所以如果你想要透过 Podcast 来打造你的个人品牌，想知道 Podcast 要怎么做的话，诶，可以考虑一下啊，去去参考一下他的这个个，这这这叫做什么？叫做。Podcast 的节目企划主持班哦，我相信对想要做 Podcast 的人应该是会有一些收获的。好，那以上就是这样子，因为我自己不会花时间教大家这个东西啦，哦，那所以如果有兴趣学的话，就可以去看看我其他的课程。那接下来我们就进入我们今天的投资好难的话题了。我们今天的第一个话题呢，要来聊美国最新通过的这个纾困案哦。那这个纾困案呢，在台湾时间的今天早上、哦，拜登应该已经正式签字通过了、哦。所以之前的这个进度是这样，本来是众议院提了一个版本嘛，一点九兆，后来呢，因为那个版本。争议很多，所以在参议院的时候呢，就被调整了一下啊，啊也是一点九兆，但是有一些内容做一些调整。然后参议院调整完之后呢，众议院必须盖章嘛，所以又送回众议院。啊，众议院呢，在前在上我忘记什么时候，反正就就前几天啊，众议院过关了。众议院过关之后呢，就送到那个美国总统。这个手上啊，当然美国总统就负责签字，因为美国总统他可以 veto 掉这个东西。我我说我不接受你国会的案子啊，但是但是呢 ，OK， 他就同意了。他当然不会不同意嘛，因为这个本来就是民主党主导的一个案子哈、啊，所以我们可以说美国这一轮哈、啊，或者是说美国针对于 COVID-19， 针对于这个新冠肺炎的。纾困案，这应该是最后的一次，也是一笔最一一笔非常大的一个金额，一点九兆的投投进去了哈、哦。那之后，美国我觉得应该不会再有任何的纾困案啦。但是拜登他还要另外再提一个两兆美元的美国的基基础建设案，那这个案子恐怕也没有那么容易过哦。那所以我们就就再来看一下啊、哦。我们先来谈一下这个一点九兆纾困案的这个版本哦。那我我刚刚讲过嘛，其实参议院有把众议院的版本做了一些调整。那其中最大的两个调整是什么呢？第一个调整是那个把原本众议院的纾困案里面硬是绑进一条叫做要把美国全国的最低工资的一个。呃的时薪哦，要拉高到每小时十五块美金。好，那这是一个全联邦的规定，也就是说，美国以前啊，传统是各州啊有各州的最低工资，所以像是生活哦，或者是薪水比较高的，像加州哈、哦，最低工资就比较高。那你如果是一个内陆州，一个农业州，你的最低工资就没有那么高，可是你的生活水准、生活平常要花费也没那么多嘛，物价也没那么贵嘛。那但是呢，当中医院通过那个版本的时候，他是绑了一个全美国要把最低工资拉高到15块美元哦 ，15 块美元这是什么概念呢？它比原本加州的最低工资还要高，所以你可以理解一件事：这这件事情对于美国的那种比较农业传统的农业州，这个是一个非常巨大的一个调整哦。那事实上会对于经济的复苏会非常不利哦。所以其实我跟你讲。拜登政府也不敢过这个东西啦，这个这个基本上是美国民主党里面一些比较激进派的人所想绑进去的东西，但其实拜登政府也不想绑这个东西。为什么？因为你只要过了这个东西哦，美国的失业率哦，可能就会，他们现在很想要把失业率压低嘛，可是只要过了这个失业率，其实就会拉高，所以其实后来在参议院啊，其实,实上就没有办法通过，就在参议院把这个东西改掉了啊。那第二个改掉的一个。点呢是把失业补助的金额降低，但是拉高期限。本来啊，这个在美国你失业了会拿到这个失业补助金嘛，包含的地方政府给的，也有包含联邦政府的加码。好、哦，那这一次这个 COVID-19 的状况就是联邦政府有加码嘛。那联邦他们这一次最新的这个纾困案本来是要加码到一个礼拜哦，联邦的加码要要达到一个礼拜四百块美金。好、哦，但是呢？后来呢？现在就把它调降啊，调降到一个礼拜三百块美金，但是延长可以领的期限。那这件事情呢，我觉得对于经济来讲也是个很正面的一个因素。为什么？因为老实讲啦，如果你的失业补助金很高的话，你就没有理由要回去就业啊。如果你失业失业补助金领的那个那个钱啊，让你很舒服很爽，你就不用回去就业嘛，因为那可能比你原本回去工作。赚的钱可能差不多，甚至还更多，那你何必回去就业呢？啊，所以其实降低这个失业补助的金额啊，但是却延长期限呢、啊，我觉得这整体也是一个正确的一个调整。为什么？因为你这个失业补助金额降低之后呢，那当然你如果是真的不小心，真的是。在这个里面，你是受害者，你失业了。那三百块美金跟四百块美金对你一周的生活的补助，还是有相当大的补助的。虽然差了一百块，但是还是有相当大的补助的。但是，啊、哦，这个来回的一个礼拜差一百块，一个月就差四百块美金，差不多一万多块台币哦。那事实上，你就会想说，那我是不是去工作哦，可以拿到更多的钱？哦，那就简单讲，三百块这个金额比较不会让人。想要说啊，那我就继续领完我的失业补助，我再去工作。他会提早回去工作，哦，那这样子当然对于美国的经济会有很大的帮助。为什么？因为这是等于鼓励大家返回去做就业哦。所以老实讲，现在通过的这个版本，参议院改动的这个版本，我自己是觉得啊，比众议院那个版本好好好蛮多的啦，哈、哦，大概是这样。当然，这一笔钱呢、啊，他们现在拜登签字了，所以应该预计哦，特别这里面有一个支票，有没有？就是每个人呢、啊、有一笔现金支票。那这个东西哦，大概估计在三月底或四月的时候，应该就会开始正式撒到民间。哦、那这一笔钱一撒下去，对于美国经济的复苏哦，绝对会有非常正面的推力哦。大家不要忘记一件事情哦，虽然前几周股市都在下跌，可是我们我们。N 观点一直跟大家讲什么事情，我们一直告诉大家讲，美国的经济基本面的复苏是正在轨道上的是没有问题，是非常正常、非常健康的正在复苏。所以本来哦，很多人说，哎，美国的复苏会不会中断？我告诉你啊，连总会一直跟你讲，他很担心，就他只是怕影响市场信心而已。事实上，美国从去年大概第三季开始的整个经济复苏。我完全没有看到任何有问题的一个迹象，所以其实到了现在，那这个经济复苏，特别是等疫苗出来之后，疫苗开始一月份开始大量开始施打之后，本来这个东西就是会很稳健的去复苏的。那所以这个火本来就在烧哦，现在等于是一口气把这个火里面又丢了很多易燃物丢进去哦，我告诉你，火一定会烧得更旺哦。我们从哪些数字就可以看得到？哦。二前前前几天，那个美国公布他们二月份的非农就业的数据嘛？这个二月份的非农就业数据啊，比起市场预期啊，超过非常非常的多，不是那个多个五帕多个十帕，是多个好几十 percent 的这个非农数据。不要忘了、哦，二月份的时候，疫苗的在美国的施打率没有多少哦，就才刚开始嘛，因为一月才开始打嘛，然后。然后二月的时候，其实有打的都是少数人，可是这个时候非农就已经开始明显的反弹了。我告诉你，等到我相信三月数字会更好，四月数字会更好。哈，这个疫苗打的越多，这些因为实体经济被 shut down 而产生的这种短期的失业的人口就会回到就业。市场上面，然后他们，我跟你讲，我觉得二月、三月、四月、五月的非龙应该都会非常的好看哦。所以美国的经济没有问题哦，然、啊、后再加上再加上这样撒钱下去哦，特别是他现在撒那个现金支票嘛，每个人都可以领到这个一千四百块美元的这个现金支票。我告诉你，这个现金支票哦，要不就是拿去买东西，对不对？买拿去消费，要不是就是什么很多人现在说我拿进去投资股市啊，去买一些股票。不管是进去哪一点，都对于整体的股市或资本市场是有利的啦，哦、所以，啊、哦，我必须说，老实讲，为什么共和党、哦，其实他们其实是相对是比较反对要用这么大的纾困案的，因为共和党他也支持发支票啊，但是他他认为一点九兆这样的规模实在太大，因为我们摸摸个良心说，美国的经济现在真的需要。这个规模的纾困案帮助他走过吗？根本没有。美国经济是非常健康在成长的，所以这个钱丢下去哦，你你就把它讲成了、哦，它本来它就是一台时速两三百已经在在加速的赛车了，有没有？然后它，但是它现在就怎么启动它的喷射引擎，就按下去，然后它里面的那个那个里面的一，燃物就爆发，砰，它就会爆冲哦。所以事实上，我认为啊，这笔钱哦，在今年第二季。哦，就会产生对美国经济产生非常大的一个提升的效果。但然后大家不要忘记一件事哦，去年美国第二季应该是最惨的一件事情吧。所以我告诉你，我相信今年啊，在差不多七月七月初啊，七月底八月初那个时候，大企业们开始公布他们第二季财报的时候，我跟你讲，那个数字，那个年增率应该会非常的漂亮。然后呢？另外一点，我们在看美国的整体经济的状况，我们也要看它的疫苗施打的速度。现在疫美国的这个疫苗施打的速度其实是越来越快的。我看到最新的一个最新的一个数据是，他们现在每天就可以打两百万剂的一个疫苗了，所以一个月它可以打六千万剂的疫苗。那美国的总人口有多少人？三亿人嘛，三亿出头一些嘛。那这三亿人不用每个人都打疫苗，为什么？因为第一个，哦，那种比较小的小朋友哈。他们其实不太会受这个这个肺炎病毒的影响啊、哦，就是他们会感染，但是对他们身体的伤害很小啦。哦，就是几乎不会有什么事。然后呢，有一部分的人他的状况哦，就是他可能是根本不会接触人群，所以他也不太会需要打。还有一小还有一部分的人，他们可能是不相信疫苗的，讨厌疫苗，反疫苗派，他们他们也不会打。所以整体而言，不会所有人都要打到疫苗。这个、这个三亿人啊，不会全部都打疫苗。他其实基本上。只要打到两亿人左右哈，我跟你讲，其基本上美国大致上就因为打到两亿人，就差不多六到七成了嘛，好，那事实上就可以达成相对的群体免疫了啊。但当然，打到七成能不能完全达到群体免疫，那这个还是有点疑问。但是哦，至少我们可以看到的是什么，就是大那个，我相信感染数就会大幅的下降。而在感染数大幅下降的状况之下。我告诉大家，告诉你，美国现在的实体经济最缺的一件事，就是在各个不同的州多多少少都还是有些实体实体商店的一些经营的一些禁令我们把它叫做 lockdown 啊，或者是这个，就是反正就是你可能要限制各种营业的状况。我跟你讲，美国现在已经有六千万人打了疫苗了有些人打了两剂，有些人打了一剂。我讲，我估计到五月底之前，七成的美国人都会至少打了一剂。哦，那你要知道啊、哦，那个两剂疫苗哦，因为因为 m a r d 莫 n a 的疫苗是两剂嘛， f e r 的疫苗也是两剂。可是我跟你讲，他打了第一剂大概就有六十 percent 到七十 percent 的保护力，打了第二剂大概就九九十九十几 percent。所以其实光打完第一剂就会对于疫苗对对于这个病毒的传播会造成非常大的阻碍。好、哦，事实上我认为。我们很快就会看到美国的那个疫新增感染疫情，我觉得四月份就会看到明显的下降了哈。所以我个人目前的推测，我认为啊，美国大概在五月快则五月，慢则六月啊、哦，那快快就是五月中五月底，慢就六月初我觉得美国的实体经济就会完全 open。然、哦、后会 reopen 你啊、哦，所以就会学学生就回学校上课啊，所有的实体店面全部都打开。那在这种状况之下，就业会完全的全面翻转哦。然后有些人问说，变种病毒会不会解决这个？会不会影响这个疫苗的效力？目前看起来是不会的啊、哦。像现在大家最担心的是南非的变种病毒株跟巴西的变种变种病毒株，因为他们两个突变的部分是类似的。在目前的所有的测试里面，我们都发现一件事，就是现有的疫苗它的免疫的效果，或者它的抗体的反应，对于这两个病毒株的效力是比较差的，是没有错哦。可是比较差，还是有能力，还是有能力阻止它的感染，还是有防护效力。好、哦，简单讲，这有点像，呃，我这样讲哈，我这样比比喻对不对？就是，呃，假假如你遇到一个怪兽呃、啊，怪兽本来你本来你的方，本来你的枪可以打。一百颗子弹把他打死，哦，它身上会满都是弹口。那现在呢，新的这个变种怪兽，你打枪打出去，只会有十颗子弹打中他。但是我跟你讲，如果这个怪兽的身体的脆弱度跟人差不多，中十颗子弹还是会死啊、哦。你就基本上你就把它想成这样，就是虽然针对于南非的变种病毒株跟巴西的变种病毒株，现在在实验室的结果看起来，每这个。疫苗的防护力是的的的免疫作用的效力是有效降低的，可是不会影响到防护度，因为本来防护度就非常的高，就算降低，哎，他们的那个降低不是降低一点点，是降低到六分之一吧？哈，我记得我没记错的话，就是那个实验数，可是还是很足够，因为我们的人体会生产出更多的抗体哦，这个这是不用担心的啦。我个人觉得，除非又有新的变种病毒，哈。好，那所以我我自己预测到今年二零二零年底啊，二零二一年底啊，我觉得我们会看到美国的失业率降到四字头啊，一定会降到四字头。然后，当然很多人就会说，哎，可是我们之前不是说担心会不会引发通膨吗？哦，我觉得不是完全没有可能，但是我觉得。整体而言，我认为今年啊，虽然整个实体经济应该会大爆发，可是美国的核心通膨，我认为要超过两个 percent， 我觉得几率还是不是很高的啊。最新的2月份的核心通膨的数字是 1.3 个 percent， 那所以其实我觉得从 1.3% 要到 2%。没有那么容易哦。那当然啦，有些人说，那你不要只看核心通膨嘛？你看那个那个油价现在很贵啊，或者是那种原物料价格都变贵，实物价格变贵。可是，好、呃，我们必须说啊，连准会在看通膨，看的就是核心通膨嘛。它哦、呃，核心通膨跟跟跟那种。全部的通膨的差别是什么？就是核心的通膨是不看能源价格、不看实物价格的，因为核心通膨认为能源的价格是起起落落啊，变动非常大；，食物的价格也是啊，可能一个天灾、一个旱灾，什么食物价格就起来。所以核心通膨是不会考虑能源价格跟食物价格，但事实上，近期内涨的最多很可能就是这两个了。所以核心通膨其实是是是，它是。核心通膨的概念是我们的整个经济正正在越来越热，所以我们所有的服务、所有的产品的价格都都开始上涨。那当它涨得太快的时候，会担心什么？会担心整个市场会无法跟得上哦。所以为什么就是联总会看通膨，但他不看整体通膨，他只看核心通膨，因为核心通膨是衡量整个经济活动是否过热的相对更重要的一个点呐、啊。好、哦。但是呢，整体而言，我觉得联准会，我们我们这前一直跟大家讲嘛，联准会在今年下半年 Q 一减码的几率完是的确是还是有可能的啦。哦，就是虽然核心通膨未必能够到两个 percent， 可是你知道吗？其实 Q 一这个东西啊，老实讲，它现在的它现在对整个市场的，就是它原本的目的，现在已经。不存在了，所以现在联准会不想缩减 Q E 的原因是，可能只是害怕会影响到市场的信心而已。所以我觉得现在的状况是，联准会现在是不可能松口，他会减码 Q E 的。无论如何你怎么问他，他都会告诉他，我们还是会持续维持宽松的政策。但是呢，等到五六月份疫苗全部都打完，而且发现很有效，这个新冠肺炎在美国几乎已经没什么感染的状况之下。哦，那个时候的人心气氛就会改变。哦，那个时候呢，在那种状况之下，就算你解码 QE， 也没有人能说联总会做错了。所以呢，我觉得，我觉得今年呐、啊，就是我维维持我之前的看法，就我认为今年它还是有三成左右的几率啊，高一点你可以想五成。那我觉得至少可能有三成的几率，我们有机会在今年下半年，特别可能是第四季的时候，看到联总会解码 QE。哦，或者是至少会听到联总会，他会开始说，我们考虑可以减码 Q E， 因为联总会有时候讲到做，有时候会有有一段时间，好、哦，所以这是我的看法啦，那我只能跟大家讲啊，只要联总会要减码 Q E， 或者是讲说他要减码 Q E 的话，市场一定会震荡，好，市场一定会震荡。那无论如何，我觉得一旦市场震荡，都都可能是一个。呃，不错，至少我个人会考虑的进场的点了、啊、哈、哦，大概是这样子啊。我们话都讲的比较保守一点啦、啊，但是聪明的人应该都听得懂。好，那以上是我们今天第一个话题，接下来进入我们今天第二个话题哦。我们今天第二个话题是要来聊这个，这个话题我想聊很久了，但是一直没有办法找到时间聊。我们要来一聊技术分析。啊，这个就很多人在投资的时候很喜欢用什么技术分析，哇，什么 K 线啊，什么黄金交叉，什么到到均线的时候哇、啊，这个是个什么支撑啊，什么箱形理论、波浪理论，然后什么上升通道、下降通道，一大堆的，哎，这些所谓的技术分析真的有用吗？好、哦，那今天就来跟大家聊聊这个话题哦。那大家知道一件事，就是其实我自己投资啊是不太使用。技术分析相关的一个指标的啊、哦，那我之前也讲过了啊、哦，这个东西对我来讲是一个小参考，但是也没怎么参考哦。但是我知道，但是在市场上很多人哦非常认真看待技术分析，然后也非常认真在研究任何很多技术分析的指标，所以我就来跟大家分享一下我对于技术分析的看法啦。那首先我先必须坦诚一件事情，就是。针对于技术分析真的有用这个话题啊，我觉得我的看法你就稍微参考一下就好。为什么呢？因为我自己也不算什么技术分析的超级专家啦，好不好？我自己在投资的早年哦，在因为大家知道我其实投资超过二十年，我在我的投资的早期，我的确花了不少时间研究过很多的技术的指标啊，做过一些技术分析的学习哦。但是老实讲，第一个时代也过很久。啊、哦，就离我当年花时间研究技术分析、技术指标的时间也很久了，所以或许现在很多技术分析有一些新的理论或者一些比较厉害的技术出来，我不一定知道。好，然后而且其实当你没有特别在使用它的时候，你就不会成为这件事情的超级专家了。好，所以我只能说我只是分享我自己对于技术分析的看法，然后供各位这个想要。研究技术分析，或者是不想用技术分析的投资朋友们，做一个参考。好，我自己的投资策略，我基本上是不太考虑技术分析的。但是，就反正我觉得是个很多人会问我的话题，所以我就在今天的直播聊一下。好，那首先我们先理解一下什么叫做技术分析哦。好，我觉得我们可以理解技术分析，就是就是说。技术分析就是一套啊，你不考虑一间公司的那个基本的那些营运的本质，那你只是从它的股票的交易数据里面的一些资料啊、哦，一些变化、一些记录，包含在价格上面的变化，包含的成交数量上面的变化，好、哦，以及啊、呃，以及可能一段时间，然后然后用各式各样的一些的这个啊、呃，无论是数学方法啊、哦，或者是统计方法来判断。一档股票是不是可以买进或者是卖出哦？那它基本上就是从一档股票的交易历史数据里面，试着去找出规则，然后来判断判断怎么样去投资，包含了怎么样进场、怎么样出场。哦，那像。在数啊，举个例，像很有名，有个数据分析里面有這种叫 K K 线图嘛。那在 K 线图，你就会看到什么？就会看到每一档股票在每一天的价格变动区间，它是上涨还是下跌，颜色就不一样。它开盘啊、呃，跟它的最高价跟最低价的差别，所以他们就有很多很多那种啊、呃，那种技术分析的那种术语叫什么什么阴阳是什么什么这个，我我也不太会讲啊，反正就是。他就用他的形态，就是、说哦，这 K 线长得这个样子，就是形态，就是可能发生怎样的事情哦，这是 K 线，又或者是均线哦。那均线是什么意思呢？均线就是说，他告诉你说。哇，什么二十天均线、五十天均线，然后这种均线就是让你判断某一档股票在过去二十天的平均价格是多少哦，让你做一个参考。那二十天，然后有所谓的月线啊，有日均线，有月均线啊、哦，有周均线都有，有很多种数据可以用哦。所以你基本上你可以把所谓的技术分析的这些技术指标，你把它看成是你试着把整个市场发生的交易行为的数据。去做一个大数据的一个分析，然后想办法找出一些行为模式，找到一些模型，然后利用这个模型呢来判断说，呃，这个时候适合买还是适合卖，未来未来这一档股票会往上走的几率比较高，还是往下走的几率比较高？哈，那就是在用历史数据去解读整个市场到底在发生什么事。哦，那技术分析它真的有用吗？我觉得哈，就我个人的看法，理论上技术分析这些资料来源都是实际成交的历史数据，也就是说，它就是这些交易人市场上的交易人真正做出来的行为，所以你把它当成是投资人的集体行为的一个统计分析的一个一个整合，可不可以？我觉得是可以的，但是呢。即使他是分析了这些许许多多人的投资行为所做出来的一些判断，但是技术分析它还是有一些极限啊、哦。简单讲，在投资领域啊，没有什么王道，有王道每个人都赚钱的，对不对？所以技术分析虽然它，我认为它是有一定的准确度，也有一定程度的代表性的，但它还是有三个主要的问题。哦，第一个问题是，第一个问题是。在技术分析里面有非常多种理论，而就我个人的主观看法来说，我认为有一部分的技术分析的指标是相对比较合理的，可是有一些技术分析的理论或者是指标，我认为是根本毫无意义，根本是根本是鬼扯哈。简单讲，就是技术分析因为太多，它有点像那种。那、哦、你说看的武侠小说，呃，可能有不同的门派，有几千百种招式，其中有一部分的招式，我觉得相对是它有合理性，但是也有很多招招式呵呵看起来就是超烂的一个招式，也万就是你拿去实战可能会死得很惨啦、啊。哦，所以其实简单来讲，就是同都叫做技术分析，都叫做技术指标，可是并不是每一个。理论每一个指标都靠谱我觉得是技术分析的一个问题哦。那那我我接下来讲这，不知道会不会得罪一些人哦。那我举个例子，像我个人认为比较有靠谱的技术分析，包含了均线。我刚刚有讲均线，那为什么呢？因为均线它从从这个数据的意义来说，就是某段时间在市场上的投资人对于这档股票的一个平均成交的一个价格嘛。所以你如果知道这件事情，那你去思考，你就用这个东西去推演出说：，哎，如果这个价格高于平均的投成交价格的时候，这些投资人心态会怎么样？或者是低于这个价格的时候，投资人心态会怎么样？我觉得虽然你不会百分之百准哦，因为你又不是你又你又不是。那个读心术，你没有读心术，而且这群投资人还是你看起来把它看成一群一群人，事实上他还是一个一个的个人，所以其实其实你没有读心术，可是某个程度来讲，你还是可以用这个样子的逻辑想办法去推演发生怎么样的心理型思考是比较 likely 的，比较可能的，所以我觉得这个样子是可以去思考这个逻辑，即使他判断出来的东西不会百分之百正确，好，但是呢，有一些。啊，有一些这个投资的这种技术分析的一个理论啊，老实讲啊，我个人真的觉得这跟画天书没什么两样。就是说，他说哦，发生了这个东西一定会发生这样，一定会发生怎么样怎么样的东西哦，一定有三阶段、五阶段、十阶段。我告诉你，这样子的东西，老实讲，我自己是完全看不出理由是什么哦，因为当你认为。这个股市的走势有相对应那么明确的规则的时候，你就是不相信股市是有高度随机性的。可是我是相信股市是有高度随机性的一个东西，所以市场那些他告诉你说哦，在这样子的状况，在下一个阶段会怎么样？老实讲，我没有那么百分之百买单这样子的理论啊。我举个例子来说，像我记得去年三月之后，哦，三月。股灾跌到低点之后，四月或四五月不就涨吗？那个时候好多这种技术分析的人都一直告诉你说会打第二只脚，会打第二只脚，会打第二只脚。我不知道大家当时有没有听过这个理论。哦，老实讲，我根本不知道会不会打第二只脚。当时我,我因为我我不是技术分析的高手了，可是我我我心中你要问我说为什么非要打第二只脚不可？结果结果呢？结果最后也没有打什么第二只脚啊，对不对？所以我当时给。当时如果有人问我任何的投资，我都跟他讲说啊，你就就定级定个分阶段买入吧。如果你一大笔钱没有办法买进去，你就把那个分成不知道怎么样投入市场，你就把它分成三等份，四月买一些，五月买一些，六月买一些，你钱就全部进场那要不要等什么第二只脚？我不肯定会有第二只脚一定会出现，市场最后也没有出现这个东西嘛。哦，那所以其实我必须说啊，其实很多那种所谓的技术分析的高手。他们彼此之间甚至看法、意见也也不同哦。就是有些人他比较常用哦、啊，举个例，假设技术分析有 A、B、C、D 四个理论啊，有的高手就用 A、B 理论啊，就说 C、D 理论是是是没用的；有些高手就说 C、D 理论比较有用 ，A、B 理论比较没有用。那对于我们一般人来讲，不研究技术分析来讲，我们你怎么去判断哪个人讲的是对的？好、哦，所以事实上，我觉得这个在技术分析，我们就要理解的一件事就是，我我你要问我自己很主观的看法，我觉得有一部分技术分析的的概念是是 OK 的，是可以参考的，但是也有很多我觉得一点都不靠谱的啊、哦，大概是这样。好，那接下来我认为技术分析，以上是这个是我认为技术分析的第一个极限，就是。不是每个理论都靠谱<笑>第二个极限是，我觉得技术分析它只,只能分析解读过去，但是不代表它能够准确判断未来。哦，这样讲好了，我觉得不管你的这个技术分析的模型哦，针对过去能够解释的多好，我觉得对于未来的的判断，终究是未必能够百分之百准确的。因为我觉得。如果你像我一样相信这个股市或者是这些投资市场上面，它本质上就是有个高度的随机性的话，哦，那如果是有高度随机性在里面，就代表没有一套公式可以可以准确预测。所以，我觉得你如果真的要用技术分析，那你研究很多技术分析，然后你要用这个东西来做你的投资的参考的依据，你一定要认知到一件事，就是。你是一个技术分析高手，那你用技术分析、用技术指标所判断出来的投资的结果，就是你觉得该怎么投资，你必须认知它其实也只是一个可能性而已。怎么叫做可能性呢？就是你用这个东西解读出来说啊，这个样子看都会涨，那代表不代表它一定会涨？只是代表它涨的几率比较高而已，也有可能会有一定的 percentage， 它不会按照你分析的这样发生。所以，当你理解了技术分析有这样的局限的时候，你你会怎么做？就是说，你会还是会去努力做出技术分析。可是，在你做投资操作的时候，当你把这个分析的结果拿进你的投资的实际行为的过程中，你还有经必须经历一个叫做交易策略哦，交易策略哦，那。什么是交易策略？交易策略就是用操作的方式来确保，如果万一这个事情没有你预期的那样子发生的状况会怎么样？我举个例子来讲，假设你今天用一个技术指标，用个技术分析指标，你分析出某一档个股，你认为它上它上涨几率非常的高，它接下来一定会涨爆。但是如果你认知到一件事，就是说，哎，可是我的技术分析正确的几率可能是七十 percent。还有三十 percent 不会依照我的技术分析的方式去走，这个时候呢，你就不会在那个时候就去 all in， 你会包含的，你会做分段的投入，你会，你会可能会一开始就像那个股外常常讲说，你看好一档股票，你就先试单嘛，一开始先进，你会有一些操作的策略去去让你去让你发现，如果事情不如预期的时候，你有调整的空间。哦，那我觉得这个是，如果你要用技术分析、技术指标投资，你一定要认知到这一点，就是任何技术分析判断出来结果，它只是告诉你一个几率上面的一个一个差异而已。哦，就是可能上涨的几率高高过下跌的几率，类似这个，或者可能下跌的几率高过上涨的几率，但是绝对不代表会一定会这样发生，所以你要有一套策略去应对这样子的几率的一个变化。好、哦，好，那这是。技术分析的第二个问题哦，那技术分析的第三个限制是什么呢？就是说，其实哦，如果一个指标是很有效的话哦，未来这个指标就会越来越无效。这是什么意思？就是如果如果大家都发现某个指标很有效的时候，最后呢，这个指标大家都会去用。大家都去用的时候，就会让这个指标无效。这个东西叫做效率市场哦。如果今天真的有一个东西。哦，有个指标能够让你在投资上产生优势的话，那这个东西哦，大我跟你讲，最好的方式是你不要讲，你就把它当成是你的秘密，永远不讲，永远不告诉别人，这样子别人就没办法照着做，你可能可以维持这个优势。但是如果这一套东西整天在外面上到处每一个人都在讲，那我告诉你，大家都用的状况之下，这一套东西就算有优势，最后也不会有优势。哦、为什么？因为当每一个人都知道要提前一步的时候，你就得你只要提前两步。当每个人都知道提前两步的时候，你就知道提前三步。事实上，这个就是这个样子嘛。哦，所以，所以这是我觉得技术分析的第三个限制啦。我不是，我不会说这是缺点哦。我觉得这叫做限制，就是说你可以去用，但是你要知道这个东西，它它在某些状况下就会发生这些东西的状况。哦，所以老实讲，某个程度来讲，在市面上越多人越主流用的方法，它相对的。效效效果的程度就不见得会很高，所以我举个例子来讲好了，像那个 Jim Simons 他的文艺复兴基金嘛，哇，他这个他他们做这个量化交易，好，用这个这个这个用城市去做量化交易，他其实某个程度来讲也是技术分析啊，就是一个非常细节，可能到秒为为单位的一个技术分析的一种投资，他绩效很好、啊，赚很多钱啊，所以市场上的确有很多高手透过技术分析赚到很多钱。可是老实讲啊，如果有一套方式真的非常厉害，大多数时候他们也不会对外去分享这个东西，因为只要越多人知道，越多人用这个方法操作，他的操作方式就越困难、哦、所以啊，我跟你讲，技术分析，我个人的看法大概是这个样子：的确会有一些人、哦、透过技术分析赚到很多钱，有非常棒的投资报酬率。可是同样、哦、每每一个透过技术分析赚。赚很多钱的人背后可能就有三个人，他是用技术分析大量做投资，然后亏了一屁股。我觉得是这个样子。技术工技术分析它其实就像一个工具啊。如果它正好适合你的投资 style， 然后你自己在这方面又有天分，懂得怎么用，的确你可能可以透过技术分析做到很好的投资报酬率。但它有两个前提啊，第一个前提是它必须是适合你这个人每一个人都有自己适合的投资方式，而你要有很主观的说。我认为九成的人都不适合用技术分析投资啦。哈，所以只有一成的人适合。然后，另外一个是，你就算是适合的人，你也必须找到那个对你来讲正确的技术分析。我刚刚讲技术分析有很多理论，有很多种做法。如果即使你的个性是适合的，但是你却却用了错误的技术分析的时候，你最后也还是会蛮惨的，哈。哦，这个就像那种，你如果在那种。假设在古代那种打仗，你是个长枪兵、啊、你很会用长枪，就人家发给你一把弓箭，叫你去当弓兵，那你你你你射箭也射不准啊，然后人家杀进来，你你也不知道怎么防卫自己，你就被砍死，你就会死得很惨，好吗？啊、所以，我个人是这样觉得说、啊，如果你真的觉得，真心觉得你适合用技术指标，那你就，然后你也经过一定的实验实测，然后你你得到不错的投资报酬率。那我觉得，你或许可以用技术分析做投资啦。然后，而且，但是很重要的重点就是，你需要经过市场长期的考验，好不好？不是偶尔一波行情很有效，你就觉得你很适合了。你最好是很长期来做这件事情啊。就是你说过去十年行情的各种变化，大多数时候你都可以用你的技术分析找到一个相对对你来讲、啊、胜率高，或者是最后结果不错的方式。哇，那你可能就适合去。做这个东西投资，但是对于其他的人来说，如果你过去用技术指标进去投资，对你来讲没有任何帮助的话，那你就不要去用它了吧，就不要去用它了。哦，那整体而言，我认为技术指标它比较适合相对比较短线的交易的。我讲的短线，指的大概是从从一两个小时到几个月。好，这种我把它叫做短线交易者。那如果你是相对像我这种相对比较长期投资者，就是我们在看绩效，都不是看一连一年对我来讲都不够长啊。事实上，就是看三年五年以上的投资绩效的话，那我觉得技术指标的价值就没有很高。所以整体而言，我刚刚说技术指标，我稍微会参考一下，可是老实讲，它其实不太会影响。我决定要不要买进一档股票或卖出一档股票的一个决策了哈。哦，那你要问我自己，偶尔会看的技术指标，我大概会看几个东西，我会看啊，我大概就看两个东西，一个是我会看均线哦。那均线对我的意义比较是，我去了解整个市场上的长期的一个趋势是什么，所以我主要看的是。二十天均线、五十天均线跟两百天均线这三个均线所呈现出来的一个趋势，哦，那是不是整个市场上的人都认同这些公司的价值是在增加的？那另外一个指标，我可能会看的就是 K， 在台湾叫做 K D 吧，哈，在英文叫做随机指标。那它其实就是让你看一档股票，它近期的走势跟它是不是变得更强哦，它基本上就是这个样子的概念，就是它就是一个叫做快速指标跟一个那个慢速指标嘛。那快速指标的反应会比较快，那慢速指标理论上要跟上，慢慢会跟上，那就是看看一个东西到底近期是变强还变弱。可是，他对于这两个东西对我来讲也真的只是一个参考了，所以我并不会像有些人说啊啊、呃！我举个例子哦，有些人他们做投资是这样，就他用均线，就是说哦，这张股票开始修正了，所以它跌到它它跌到均线左右呢，会是一个支撑，所以我要在那个时候，我觉得可以进去买。但是，一旦跌破均线，就是接下来就会下探下一个层次的均线，跌破二十天的均线就会下探五十天的均线。假设是这个样子，所以一旦跌破二十天均线，你就要赶快卖掉，等到五十天均线的时候再买。老实讲，我不会这样去操作，好不好？对我来讲，这件事情是对我来讲没有太多的意义哦。对我来讲，就是啊，我知道啊，大家都买这样，可是我还是持续看好它现在跌这么多，有什么好不买的呢？我就进去买了。好、哦，那我不太看这些均线支撑来决定要不要加码了，但是。我觉得每一个人，你不用跟我的投资方法一样啊。你因为每一个人都有适合的方，法，我的适合的方法就是买了就去 sleep 啊，叫做 buy and sleep， 买了之后就去睡觉。所以，所以其实其实大家对于技术分析的看法，我比较会建议说，你可以去了解一些主要的技术分析的概念，然后呢，你去慢慢的去评估说技术分析是否可以放进你的投资策略里面。你可以做一点小尝试嘛？我举个例子来讲，如果你说，哎，我从来没有用过技术分析投资，我也不知道我是不是。那你就拿你的十 p 的投资部位拿来用技术分析来看看。那这个过程中，你就会,有就会感觉，我就感觉，哎，好像我只要用技术分析买的，我都心里睡得很不安稳。我每次败了之后就不能 sleep 了。那我们上一集讲什么？你要睡得着觉，所以哦，败了之后不能 sleep。那对不起，我就卖掉啊。是啊，或者是你透过这个方式，你发现哇。我这个十 p e 的这个部位用技术分析啊，我这个连续三年啊，都打败了我的不用技术分析的部位。那那或许你就可以考虑说，我把二十 percent、三十 percent 越来越多的钱放进技术分析啊、哦。但是你如要问我问我很主观的看法，我个人是觉得，我相信啊，八九成的人都不太适合用技术分析啦啊、哦。我建议绝大多数人最适合的策略就是定期定额买进。这个大盘的 ETF 啊，就或者是，或者是你可以分配啦，就某个程度有些简单的分配。那当然，你如果想要买个股的话，你或许也可以参考我们 in 观点之前有给大家一个 ED Ten 的指数跟一个 Tech Join t 25的一个指数，也是可以参考，好吧？我们大家就这样。好，那接下来呢，我们就进入我们今天的那个留言的时间了。为什么？因为我们之前上一集有跟大家讲嘛，以后在我们投资好难的结束的时候，我就会从。我们 Apple Podcast 的留言的五星评价留言，挑几个来念。那如果是问题，可能就回答一下；如果不是问题，我们就就念一下啊，就给你一点回应。那所以鼓励大家，我们的忠实听众们，忠忠实听众跟观众，你如果有苹果手机，麻烦啊，到我们这个，到到 Apple Podcast 给我们五星留言，然后可以，而且重点要留言呢、啊，不是只给五星评价，可以留言。那我就每每次直播结束的时候，就就念出来啊，第一位啊，那个。叫做虾 A P P 啊，虾 A P P 说赞赞赞，感谢人大分享，谢谢啦、啊、哈、啊、另外一位是 Rachel 爱台湾，他说从 YouTube 开播就听了，他说提供全方面的财经知识，并结合生活实事，受益颇多啊。其实提供生活实事的部分，可能是我被骂最凶的部分，因为很多人都说，没有啦，你讲投资都很棒啊，你只要讲到什么政治啊，就就落棋，很多人都这样讲啊那。那我只能告诉大家一件事，政治这件事本来大家看法就有。差别嘛，有很多时候你的看法是 A， 我的看法是 B 的时候，你就会觉得我讲的很弱气，但是不是这个样子？那只是单纯我们的看法不同而已、哦，好。然后高雄路的人说，啊，他他有五星，他说 N 大投资聊得很有观念，业配美食也真的是一流。呃，我觉得这可能是我的业配最强的一点，就是哎、欸，我是真的很爱吃的人啊、哦。所以我跟你讲，我如果每一档都做美食业配，我觉得大家都会很胖，大家都会胖。胖嘟嘟哦，当然不行啊。下一个是九点半，他说科技拯救世界。他说早教如果还有救，就救救看吧。如果气温一直上升，等到没救了再开发也可以。争议就是还有救，却直接破坏，一定很多抱怨。只能说台湾地真的太小，只能不断的妥协。关于能源政策，发电厂台湾都是越充足越好。无论绿电、核能、火力，只要产业不缺电，符合经济成长需求就好。身为塑胶石化产业从业者。求年年成长，用好科技才是王道。说不出解决方案，只想不开发，都是耍流氓。好，那这个是因为我之前的节目，哎、欸，之前我们有 Mule 有聊过两集早教跟环保的这个东西啦，那我真的觉得，啊，事实上很多时候环境保护跟开发，它当然不是零和选择。好，但是我觉得我们要找到在这个阶段，好，对于台湾整体而言，更好的选项是什么？好吧，好，然后下一位。北门王阳明，他说：“刚进市场时，第一个听的股票型 YouTube 啊。”他说：“进美股快满一年的蔡记报道，谢谢 n 大分享了许多投资知识，尤其尤其下节时总能去应用 n 大分享的观念。目前快一年，最大的收获就是要人保持开放乐观的态度，才能在市场生存。文人相亲是没必要的，多听多看多尝试，才能把别人的知识转换成自己的东西。”我觉得你分享的也很好啦。我觉得真的是下跌的时候，我们需要的是什么？需要的是一个你对于这个东西，你是不是有明确的信心跟前景？哦，所以如果你对一个东西的信心不足的话，在下跌的时候你是很难抱得住的。所以或许啊，有很多时候在这个下跌，在过去几周下跌，我一直跟大家讲，不用太担心了，整体经济没有问题，这就是多头的回答。我相信可能有些心里边安心了，但是。你一定要知道一件事，我也有可能错，好不好？那只是所以你在操作策略的上策略上，你一定要保留弹性，这是我给大家一个建议哦。好啦，那我看到在讨论区里面有人问说，那个 YouTube 讨论区有人问说 ，New Beginning 何时复活？短期内不会复活，但我的确有在考虑开一档新的节目。但是我现在一个礼拜一三五已经三档，我已经快累死了，好吗？我真的很很辛苦哎、欸，拜托。你知道我每次休假什么连假，我就想说连假我到底还要不要开？感觉感觉想休息，可是诶、欸，我就想说开了大家不开大家就少一个东西听哦。所以哎、欸，我跟你讲，真的，一周开三档，真的很拼，好吗？真的很拼，我真的超拼的啊！好啦，有人说叫我推哥哦，跟朱委竞争一下我的音乐喜好啊，我的音乐。我的音乐品味主要是西洋流行老歌啊，所以我也不知道在这个年代大家喜不喜欢、啊。然后主委他喜欢听一些英式摇滚嘛，但是我真的就是听70年代、80年、60年代、70年代、80年代的老歌居多啊、哦，大概是这样那未来有兴趣再跟大家分享了。好，那我们今天的直播就到这边了，跟大家说声拜拜。那今天是我们投资好难第42集，希望大家投资路上一路开心愉快，大家拜拜。